0: está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 16 de agosto do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de repercutir os principais temas da política nacional, mais especialmente de analisar os motivos que levaram àquele apagão que o Brasil sofreu no dia de ontem, onde cidades de 25 estados e o Distrito Federal tiveram, em algum grau, corte no fornecimento de energia elétrica que durou até seis horas, graças a duas ocorrências simultâneas e incomuns, de acordo com o operador nacional do Sistema Elétrico, ONS. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM e a Polícia Federal, inclusive, já estão investigando esse caso, pois há suspeita de uma ação humana deliberada. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também se posicionou em relação ao assunto, e ressaltou que seria leviano o para-privatização da Eletrobras pelo apagão, o maior do país desde o ano de 2009, mas afirmou que a venda de ações da companhia fez muito mal ao Brasil. Nós vamos falar muito sobre esse episódio de, na edição de hoje, como não poderia deixar de ser, primeiro analisando aí pelo aspecto político, em um papo daqui a pouquinho com o editor na Lavra Palavra editorial e militante comunista Gabriel Landi, ele que vai comentar também sobre a situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a crise que afeta a esquerda, em especial o seu antigo partido, o PCB, enfim, um papo muito importante já já com o Gabriel. Depois, a vice-presidente do Instituto Nacional de, aliás, e vice-presidente institucional da Confederação Nacional dos Eletricitários, o CNU, e do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Fabíula Antesana estará conosco aprofundando a análise técnica desse corte de energia a nível nacional, o que pode de fato ter levado à ocorrência, enfim, se a venda da Eletrobras tem relação a esse caso, daqui a pouquinho, fica aí para não perder. Só que esse não será o único assunto do programa desta quarta-feira, também vamos tratar de economia na edição de hoje. Tivemos o anúncio de mais uma prévia do Produto Interno Bruto para o segundo trimestre, Índice que segue em alta, mas acabou apresentando uma desaceleração importante em relação ao que foi apontado nos três primeiros meses do ano. O economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo, vai analisar esses dados e falar também sobre o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento na última sexta-feira pelo, pelo presidente Lula, em cerimônia realizada aqui no Rio de Janeiro. Quais os impactos do novo PAC para a economia do país? Será que ele é capaz de nos fazer avançar depois de tanto tempo em um cenário misto aí de recessão e quase estagnação? É o que o Vitor vai tentar nos responder daqui a pouquinho. E o PAC também será tema da nossa última entrevista na edição de hoje. Mas por um outro viés, desta vez, um papo com o diretor licenciado do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, o Senge Ubiratã Félix. Ele vai nos dizer... Como o programa relançado pelo Lula pode ajudar a engenharia brasileira a voltar aos tempos áureos, algo que acabou se esvaindo com o advento das operações ditas anticorrupção. Um papo muito relevante para fecharmos a edição de hoje, que, como sempre, está imperdível. Bom, gente, como eu citei aqui, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, abrindo a edição de hoje. Ele que já nos aguarda, o editor palavra-palavra editorial e militante comunista, Gabriel Landi. Gabriel Landi, bom dia. Bom dia,
0: Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Agradecer mais uma vez o convite.
1: Gabriel, eu que agradeço a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite. Gabriel, a gente vai avançando aí nessa gestão do presidente Lula, com pouco mais de oito meses do seu terceiro mandato, o petista tentando lidar aí com essas pressões do Centrão no Congresso, com o desafio de fazer o país voltar a crescer de maneira sustentável e com alguns indicadores avissareiros, especialmente na economia, ainda que tímidos, digamos assim, e longe de nos colocarem numa trajetória de recuperação plena. O emprego ainda de baixa qualidade, com um nível, olha, desculpa, com nível de renda da população reduzido, mas com algumas boas expectativas pela frente, a retomada também desse programa de aceleração do crescimento, como eu citei na abertura, enfim. Isso sem contar, Gabriel, com o bolsonarismo ainda monopolizando o noticiário. Não por suas virtudes, obviamente, mas pelos crimes cometidos por essa turma que se locupletou do Estado brasileiro por longos quatro anos. Gabriel, o Brasil caminha no sentido da reconstrução, como essa gestão de ampla aliança prometeu que faria, como é que você avalia esse momento que o país atravessa com o governo tentando se estabelecer em meio a disputas de poder internas e externas e com um passivo para resolver que parece que se amplia a cada dia que passa, não é, Gabriel? A cada descoberta da justiça.
0: Olha, Anderson, eu acho que a gente tem... Né, se a gente olha, por exemplo, os indicadores da geração de emprego no último período e as projeções que os especialistas do mercado fazem né, em torno dessas possibilidades, a gente vê que a palavra tímido é a palavra a ser frisada aí na, na análise toda, né? Que você já apresenta um pouco os elementos. É uma timidez que, inclusive, o mercado aponta que é, tende, inclusive, a no futuro ser menos ainda vigorosa, né? Então, uma perspectiva de geração de, no máximo, aí um milhão de empregos, quem sabe, até o fim do ano, e isso apesar de, né, dos outros é, que no processo também vão sendo destruídos, né? E uma perspectiva que está muito aquém do problema do desemprego no Brasil hoje, né? E se avalia, inclusive, ela como um mero ainda reflexo de uma retomada, principalmente do comércio, na né? no, no volta da pandemia, o setor de serviços ainda dando tom, né? E se a gente para para analisar, né? Uh, vamos pensar toda a polêmica que eu vi meses atrás sobre a é, tributação da SHEN né? E o debate sobre daí então abrir uma fábrica aqui. Fato é que o debate em momento algum passou por uma discussão de desindustrialização no Brasil, como revertê-la e como isso impacta o mercado de trabalho. Então, não espanta né, que quem vai continuar puxando a geração de empregos ou o influxo dos empregos vai ser o setor de serviços, né, é, onde também a gente sabe né, o nível salarial, a gente sabe a qualidade dos postos de trabalho e né, a rotatividade deles né, é, ou como também está é, nessas estatísticas aí recentes o próprio agronegócio, né? então é mais uma vez ficar aí a sabor à disposição das demandas do agronegócio com a justificativa de que com mais alívios fiscais, né, como esses vários alguns que foram garantidos pelo agronegócio nessa semi-reforma tributária do né, é, parcial, como a grande saída para gente né, gerar empregos. Então acho que a gente acaba caindo numa receita que não é tão nova, né? é a velha receita. Da conciliação de classes dos governos petistas num quadro econômico que não mais é o quadro econômico que o Lula vivenciou nos seus primeiros dois mandatos, né? E isso tem é, né, aquela coisa de se o cobertor tá diminuindo, cada vez cabe menos coisa dentro dele, né? Acho que o caso, inclusive, por exemplo, da do apagão, né? Que você comentou aqui é muito emblemático de uma dificuldade do governo é, de se posicionar diante do legado dos governos Temer, do governo Bolsonaro, e se propor, de fato, uma ruptura com esse legado. né? Então, a gente teve esses apagões ontem, e até o Valor Econômico, que eu estava lendo hoje, fala que foi um problema de falta de governança. Falta de governança é a palavra que os apologetas da privatização usam quando eles próprios precisam reconhecer que o problema é a anarquia do mercado. O problema é que falta planejamento, falta condução e orientação. Né? Então, no fundo, no fundo dando razão à fala da Janja de que ah, o problema foi a privatização da Eletrobras, e passa com certeza por aí o problema, mas daí a pergunta que fica é, ok, foi esse o problema, o que, que o governo federal está fazendo para reverter não só essa privatização, mas diversas outras do setor energético, que abrange também a Petrobras, né? é, várias refinarias, enfim, no norte, inclusive, está né, aí uma das principais regiões atingidas também, é, não se pensa em reverter todos os processos de privatização da energia elétrica, hidrelétrica, né, etc., e das refinarias. Então, me parece que é um quadro onde o governo vê o problema, mas não, não, não sabe que os meios para enfrentá-lo vai ser pisar no calo de um lado desse acordão que eles estabeleceram e não está disposto a isso. Né? Parece que a contradição só vai se aprofundando.
1: Pois é, né? essa é a grande questão, é, Gabriel. Se o governo está disposto a enfrentar esses desafios estão colocados, porque, acima de tudo, para que se enfrente todo esse cenário, é preciso, como você citou, o nos calos aí desse pessoal. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouquinho, Gabriel. Mas eu queria te questionar antes a respeito desse novo escândalo envolvendo o Jair Bolsonaro, enfim, essa turma aí que está no entorno do ex-capitão. Você acha que isso tende, Gabriel, a ampliar, de alguma forma, a rejeição à extrema-direita aqui no nosso país, como é que esse caso, esse episódio envolvendo a, as peças comercializadas ilegalmente pelo ex-capitão, como é que esse episódio pode afetar o capital político desse pessoal, dessa turma, desses extremistas aí que avançaram muito ao longo dos últimos anos aqui no país, Gabriel?
0: Olha, Anderson, infelizmente eu acho que o Bolsonaro é o cachorro morto né que agora todo mundo chuta. O Mauro Cid, depois de ter o filho preso, já está se afastando do Bolsonaro e dizendo que não é Mauro Cid. Então, é... Acho que é um giro muito nítido. O Tarcísio, no processo de debate sobre a reforma tributária, muito habilmente, quando ele, imagino que foi ele, né, que é quem se beneficia com isso, né? A pergunta é sempre quem ganha, né? Bom, quem ganha com o vazamento da reunião é, do Tarcísio com os bolsonaristas, onde ele é o único a defender que a direita precisava sim se engajar na reforma tributária e os bolsonaristas o hostilizam, né? Quem ganha é o próprio Tarcísio que demonstra ali que ele é mais racional e menos ideológico, né, ou melhor, ele mostra para quem interessa que, né, o grande capital, que a ideologia dele é a ideologia do grande capital, o resto é o resto, né, não vai ficar brigando com o PT se o PT tiver fazendo as coisas que a burguesia quer, é isso que o Targisio ali está dizendo com muita nitidez, né, e é que a postura da direita ao verde dele deve ser mais essa do que um confronto é, geral, né, e acho que ele, Zema, né, outros atores começam já a se movimentar com muita nitidez para ser os herdeiros desse espólio do, do Bolsonaro, que é dado com carta fora, fora do baralho. né? Uhum. Tem um movimento antigo, inclusive, do Partido Militar, de ter lá suas marionetes descartáveis e úteis. né? Então, agora, o futuro do Bolsonaro é secundário para essa gente. Então, acho que a esquerda erra, por exemplo, muito aqui em São Paulo de não estar tá promovendo uma campanha intensa contra o Tarcísio para já no processo dos absurdos que ele promove como governador, né, elevar a compreensão da população, inviabilizando, fechando a via para ele ser um dos herdeiros é, desse espoli político, né, mesma coisa em Minas Gerais, né, é, embora eu acho que lá até está mais avançada, né, a, a tensão com o Zema por ser justamente também um mandato mais antigo, então tem um acúmulo já de uma luta contra ele, né, mas aqui em São Paulo está muito incipiente apesar da, do show de horrores do Tarcísio na educação, na saúde, no trato com o problema das pessoas em situação de rua, enfim, né, aí é, é o leque infinito é, de onde o cara erra. Mas eu acho que também é importante a gente pensar, Anderson, aí para concluir sobre esse ponto, que é, é muito conveniente, do ponto de vista da política, né, o papel que o Bolsonaro cumpre hoje como esse catalisador do tudo que é de ruim, né, e o grande mal, até porque o problema do fascismo, né, se a gente parar, começar, o problema da extrema-direita, ele não é um problema de figuras pessoais e do seu carisma, né, ele é um problema da falta de alternativa, que, a, que amplas massas oprimidas não vêm no sistema, né, e o nível baixo de instrução política, de organização política dessas massas. Então, o primeiro demagogo que se aparece como antissistema num momento... De descrédito da política parlamentar liberal por sua corrupção, por, por não resolver a vida das pessoas, esses demagogos aí são ouvidos por muita gente, né? E o único modo da gente oferecer uma resposta a isso é justamente confrontando tudo aquilo que o governo não quer confrontar. Então, se a esquerda se coloca, né, a reboque de um projeto como esse do governo petista, né, que é um projeto de não pisar no calo dos poderosos, e só quem tenta na retórica se apresentar como antissistema contra tudo que tá aí é extrema-direita. A gente tem um problema grave, né? Por isso que eu e vários desses camaradas é, que viemos sendo expulsos do PCB, né? Vamos discutir isso mais para frente. Temos debatido muito a importância de um partido comunista que se coloque como uma posição de esquerda, para que esse monopólio da crítica ao governo não fique na mão da extrema direita. Isso é uma irresponsabilidade é e isso pode trazer de volta a força do fascismo, né? Porém, uma parte da esquerda enorme pensa de outro jeito, né? Pensa que ah, não podemos bater no governo porque isso fortalece o fascismo. Né? É, acho que, francamente, né, é uma ilusão muito grande por pensar que se a gente não fizer nada, aí não vai fortalecer o fascismo. Pelo contrário, o fascismo tem todos esses meios econômicos, tem a conivência e a leniência da grande imprensa, tem o poder do senso comum ao seu lado. Né? O que a gente melhor pode fazer para combater essa alternativa é mostrar que, sim, tem uma outra alternativa crítica ao petismo e quem tem críticas ao petismo e críticas ao bolsonarismo, devia conhecer os comunistas, né, acho que é um pouco essa nossa tarefa.
1: Não, esse é o um detalhe, eu tenho citado muito isso aqui ao longo dos últimos tempos no programa, o Gabriel, a gente não pode, acima de tudo, deixar de fazer, perder, a gente não pode perder o horizonte da crítica nesse quadro, claro, difícil que colocado sobre o argumento aí de que vai estar se fortalecendo, a extrema-direita, enfim, é muito importante que a esquerda atue nesse sentido de fortalecer, acima de tudo, o cenário da crítica. Como o nosso... Ó, tem um comentário aqui do Rodrigo Buile, nosso espectador, ele diz aqui, ó. É lamentável que não se condene o Bolsonaro fazendo a luta política contra a extrema-direita. Vai em cana apenas como um ladrão de joias. Eu acho que esse é o detalhe, né, o, o, o Gabriel? A gente precisa, acima de tudo, mostrar o que, que representa, de fato, o Jair Bolsonaro e toda essa turma, Não.
0: E o crime dele, no caso dessas joias, é irrisório diante de todo o prejuízo econômico, material para a vida de centenas de milhares de pessoas que representou o governo de Jair Bolsonaro. Né? É, e eu acho que, que a esquerda está um pouco perdida nesse caso, porque a gente até. Né, a palavra de ordem brotou até espontaneamente na massa, sem anistia. Só que o sem anistia é uma palavra de ordem que ela não indica muito nada. Tanto que daí você começa a ouvir as falas depois é ah, a pauta do sem anistia. Que de fato, o que, que o sem-anistia quer dizer, né? Se nem bem um processo, havia ainda na época contra ele, que dirá uma condenação, que dirá uma anistia, né? No fundo, sem-anistia quer dizer, né? Vamos ser jacobino nas nossas consequências, quer dizer, mão firme contra essa gente, né? É uma exigência de punições. Mas como essas punições dependem hoje de uma justiça, que a gente sabe, né? Tanto é essa justiça aí, que é a mesma justiça que ataca o bolsonarismo, também ataca o piso da enfermagem, também ataca os trabalhadores, né? É, e a gente não consegue pensar, formular palavras de ordem próprias que pensem como é que a gente pode incidir nessa luta contra o fascismo, sem só apelar para o judiciário, apelar para a Polícia Federal, apelar para essas instituições que todas tiveram laços e vínculos com esse processo de ascensão do bolsonarismo, né? É, como seria a nossa posição diante disso, né? Realmente é um, é um dilema grande, né? Que eu acho que a esquerda tem que se debruçar, não tem que trazer a resposta, é, mas mais mostrar um pouco nossas insuficiências e nossa dificuldade de pensar, né? Como combater essa extrema direita?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito bem colocado. Agora, o, o Gabriel, uma eventual prisão do, do Jair Bolsonaro, ela pode, de alguma forma, ter um efeito disciplinador, didático, digamos assim, nesse momento que o país atravessa de reconstrução das bases de uma democracia de caráter burguês, é, para que a gente possa superar o bolsonarismo. Você vê como essencial que o seu principal representante seja encarcerado? Como é que você coloca essa questão?
0: Olha, eu, eu na verdade, acho que não. Eu acho que uma das é, alternativas aí da extrema-direita é justamente pinçar os podres do Bolsonaro e tentar se livrar dele, né? Então, na verdade, eu acho que essa condenação dele, por mais que ela seja necessária, né, um dos efeitos políticos negativos dela vai ser um sentimento de que o pior já foi, de que há... Ah, e é uma narrativa muito né, é, presente na análise até se a gente pegar para analisar o nazismo, né? Qual é a narrativa oficial sobre o nazismo? Ah, tinha um cara muito louco chamado Hitler e enganou milhões de pessoas. Né? É uma narrativa muito falsa, porque houveram milhares de outras pessoas como o Hitler. Se o Hitler tivesse morrido de cachumba aos 10 anos de idade, teria alguma outra grande agitador reacionário que fez parte desse processo de criação daquele, daquele partido nazista que teria sido o Hitler que a gente conhece e teria feito tudo aquilo, porque tem a ver com algo muito além dessa figura individualmente, né? Tem a ver com tensões sociais, tem a ver com a psicologia das massas, tem a ver com milhões de questões é, que a prisão do Bolsonaro não vai mudar, né? É, evidentemente que isso desagrega temporariamente as fileiras deles, faz eles baterem cabeça enquanto não definem um novo capitão, né? Tem também aspectos muito positivos, práticos disso. É. Mas eu acho que um dos sentimentos, é, e que, na verdade, em termos de moralização, eu acho muito pouco eficaz, né? como para o pro processo da, da Lava Jato, se a gente for parar para pensar, boa parte desse punitivismo judicial partia da premissa de que, né? Ah, então se o judiciário for duro com os políticos, vai acabar a corrupção. A raiz da corrupção não está nos políticos, está no capitalismo, está nas relações entre o público e o privado, né? que isso a Lava Jato não resolveu. Né? Assim como a prisão do Bolsonaro não vai resolver as relações orgânicas entre as milícias dos fazendeiros do agronegócio no interior, os clubes de tiro reacionários pelo país, né? a gente sabe esses grupos de extrema direita, as milícias em vários estados, ligadas às próprias polícias militares, isso aí vai continuar existindo, né? isso aí continua aspirando tomar o poder. Acho que isso é uma coisa que vai continuar marcando a situação política brasileira é, na próxima década. A terceira república, né? a república nova, novíssima, ela está ferida de morte, esse é o fato. né Como ela vai se resolver? Se é pela força do povo organizado, impondo mais democracia e avançando no sentido dos seus interesses, ou se é pela mão de algum desses grupelhos que vai conseguir, num golpe de mão, de algum momento de crise de legitimidade se alçar, aí está em aberto. Né? Mas hum. que a Terceira República está aí cambaleando, isso me parece um fato visível há alguns anos, né?
1: Entendo, entendo. Ô, 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 Gabriel, a gente tem, tem falado muito ao longo desses últimos tempos que o principal desafio, na verdade, isso é um discurso comum né, da, da, grande, da, da grande imprensa, enfim, acima de tudo do, do nosso campo. Desculpa, o principal desafio da esquerda seria derrotar a extrema direita, superar esse extremismo. Você considera essa premissa correta, ô, ô, Gabriel? Você acha também que o desafio principal que está colocado para a esquerda nesse momento é derrotar... Essa, esse protofascismo aí que avança no nosso país, como é que você vê essa questão?
0: É que o modo de colocar a questão ela pode induzir a um erro. né hum. é, Porque a pergunta daí vira, e como combate? Como derrota? Né? É, eu acho que a principal tarefa da esquerda hoje é a mesma que era antes da emergência desse fenômeno. A principal tarefa da esquerda é organizar o poder popular. Organizar o povo trabalhador em luta pelos seus direitos porque essa já era a tarefa antes da extrema-direita vir à tona, para poder avançar, para poder aprofundar mudanças, para poder conquistar direitos, para poder obter aquilo que interessa ao povo. E continua sendo a, a principal alternativa, porque é, de fato, o único meio de combater a extrema-direita na raiz. né Esse método de combater algumas lideranças, fazer alianças amplas com os liberais, que, na verdade, foram que trouxeram a gente para esse buraco, as alianças amplas for aquelas onde o Bolsonaro era da base aliada do governo Lula. Né? Então, a o receituário que a esquerda tem concebido tem justificado, não, a gente está agindo recuado, a gente está fazendo alianças mais amplas, porque agora é para combater a extrema-direita. Antes era para outra coisa, já estava fazendo isso. Né? E isso foi justamente o que nos trouxe aqui. Então, quando coloca o problema descolado, né, é porque parece que o fascismo é um fenômeno independente do capitalismo independente da crise do capitalismo, que tem se expressado no mundo inteiro com retirada de direitos previdenciários e trabalhistas, intensificação do militarismo, tanto internamente dentro das sociedades, quanto para fora, com as guerras. Né? Esses todos são fenômenos que estão conectados à crise do capitalismo, e a emergência da extrema-direita tem tudo a ver com isso. Né? Então, a extrema-direita continuará se fortalecendo, a menos que ela seja derrotada junto com aquilo que dá base a ela. Né? Não vejo um quadro da gente conseguir, essa, acho que é a maior ilusão hoje na esquerda, a, a gente derrota o fascismo sem derrotar o capitalismo e retoma o período de legalidade democrática longevo, pro, duradouro, de um, sem, sem, um capitalismo mais humanizado sem fascismo. Isso não está no horizonte da humanidade, em lugar nenhum do mundo. Né? É, então acho que é um ponto essa a chave do problema. A tarefa se, segue sendo a mesma, porque mesmo nessa nova situação, é ainda a única coisa que pode responder, né? É, e acho que a experiência, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem alguns casos, um caso emblemático, né, interessante, que é a história da revoada das galinhas verdes. né. Se a gente analisa o fascismo no mundo e pensa ah, onde ele foi derrotado e como, existem duas possibilidades mais nítidas. Uma possibilidade é o fascismo chega no poder e depois chega no poder e ele é derrotado. É derrotado por uma guerra mundial, é derrotado por uma insurreição popular, é derrotado, enfim, existe esse caminho histórico. O outro caminho histórico que é em que lugares o fascismo começou a se fortalecer e daí foi bloqueado antes de conseguir chegar ao poder. E esses casos são raros, mas tem dois exemplos bons e muito parecidos. Um é aqui do Brasil e outro da Inglaterra. Né? A revoada das galinhas verdes é um episódio emblemático, porque quando os integralistas organizam o protesto deles, o que, que o fascista tem? Né? O fascista tem essa demagogia da violência, essa apologia do que a gente é fodão e forte, vai com a mão firme e tal... A Revolta das Galinhas Verdes é o um episódio no qual os integralistas organizam protesto na Praça da Sé. Uma massa de sindicalistas comunistas, anarquistas, trotskistas se organiza para confrontá-los, dispersa o protesto deles na bala, na, na porrada, né? e depois nunca mais se ouve falar de integralismo como uma força de massas, porque ele é desmoralizado no terreno onde ele tem... A segurança, ou, e mais que a segurança retórica da demagogia deles, né, é o único caminho deles para o poder, é a intensificação dessa violência, a intimidação dos outros. Né. Ano passado tinha gente com medo de fazer campanha por medo de apanhar deles. Então, eles já com o terror deles, eles conseguem, mesmo antes de tirar a democracia da gente, já fazer a gente abrir mão do exercício dela. Né. Então, a gente precisa derrotar eles nesse terreno, desmoralizar eles nesse terreno. Por isso que a experiência da Revolta das Garinhas Verdes é importante. Na Inglaterra é a mesma coisa. A batalha de Cable Street também é um exemplo muito parecido do movimento sindical se organizando, confrontando um protesto fascista, quebrando palcos, os caras saindo na mão, e a desmoralização deles é tão grande nesse terreno que aquele terror que eles infundiam, aquele medo e, e do lado deles, aquele vigor crescente de se ver avançando e os outros intimidados com eles, se esvai. Né? Não estou propondo, até porque eles não estão mobilizados como está hoje no Brasil, não estou propondo nenhuma loucura aqui. Estou dizendo que é para a gente analisar historicamente o que, que deu certo. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. O Gabriel, eu queria mudar um pouquinho de assunto, é, porque eu estava lendo ontem com mais profundidade a respeito desse novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, né, que foi lançado na última sexta-feira e que prevê investimentos na casa de 1,7 trilhão de reais ao longo dos próximos 10 anos em nove eixos. Me chamou muito a atenção, o Gabriel, que o setor de defesa aqui no nosso país tem uma previsão de despenho de recursos maior que saúde e educação nesse novo PAC. São 53 bilhões de reais para a defesa, enquanto a educação terá 45 bilhões e saúde deve receber investimentos na casa dos 31 bilhões de reais. Eu não vou me alongar muito não, Gabriel, eu queria a sua análise aí sobre o que é que representam esses números diante da realidade em que o Brasil se encontra, de avanço dessa lógica da militarização.
0: Bom, Anderson, eu acho que é especialmente preocupante, né? volta naquele tema que a gente já vem batendo, de como o PT busca resolver os problemas com as mesmas fórmulas do passado. Né? Então, por, ao longo de diversos governos, a tática petista foi... Uma tática de tentar ganhar o exército, ganhar os militares, ganhar pelo menos a neutralidade deles, né, através de brinquedinho, através de, ah, renovar a frota tal, renovar, né, coisa. Só que enquanto isso, em paralelo, a privatização da Embraer está aí sem reversão, né, as privatizações, inclusive da indústria militar no Vale do Paraíba, também estão aí sem qualquer perspectiva de reversão, né. então de novo, né? me parece uma, uma tentativa de é, sinalizar para os militares de que, olha, não, não vamos boicotar vocês, pelo contrário, vamos continuar dando dinheiro para vocês fazerem suas coisas, né? e que tende a sair pela culatra, porque, de novo, vai ser uma grande fonte né, dessa gente se locupletar em cima da, né, do recurso público, do patrimônio público, e sabe lá o que fazer de verdade com esse dinheiro. Né? Eu acho que esse também é o o que fica na no plano de fundo, né? De fato, qual que é, qual que é a necessidade disso e qual que é a destinação disso, se não uma guerra interna crescente contra a população, né? Ou ter uma perspectiva aí de curto prazo do Brasil se engajar numa guerra fora do país. né? Então, também vamos dar um passo atrás, se não é para agradar, se não é para né, granjear apoio entre os militares. De verdade, qual é o sentido? O que, que tem
1: em jogo aí? Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. É importante a gente trazer essa questão, Gabriel, ainda mais. Nesse, nesse cenário que está colocado, especialmente no que diz respeito ao fato de saúde e educação terem perdido muito, muitos recursos ao longo desses últimos anos, por conta dessas políticas, de, essas regras fiscais aí que foram adotadas, especialmente no que diz respeito ao teto de gastos. Né? A gente observou ao longo desses últimos tempos uma redução nos investimentos públicos nesses setores, por conta justamente da... da, da do, do teto de gastos, enfim, que agora o governo está lutando para derrubar e colocando no lugar um, algo muito semelhante, né, o novo arcabouço fiscal, que é, sem dúvida alguma, também um, um, um torniquete para o investimento público. Esse é é o grande detalhe, ainda que o governo tente vender aí como a melhor solução para o momento que tá está colocado, enfim. Gabriel, ainda falando sobre essa gestão Lula, uh, esses desencontros com o Centrão, com impasses aí na nomeação de representantes do PP e do Republicanos em Ministério, algo que tem aí afetado diretamente a agenda política desse governo. O arcabouço fiscal que eu citei aqui ainda não foi a votação lá na Câmara dos Deputados porque o Arthur Lira está segurando essa matéria, aguardando uma postura do petista na nomeação desses políticos. É claro que o Lula virou refém do Arthur Lira, tanto que ele já admitiu recentemente, mais uma vez na verdade, que o governo precisa muito mais do Congresso do que o contrário. Em quadro, Gabriel, onde quem dá as cartas é o presidente da Câmara, como é que o Executivo pode atuar para governar em prol dos interesses populares e não de um Congresso que representa a alta burguesia do país? E outra, há interesse dessa gestão de fato da busca pela governabilidade através de outras premissas? Pois, é,
0: eu acho que é por aí, Anderson. É, você já dá um pouco tom no fim da, da única saída possível. né Porque nesse jogo de cartas marcadas, é, que, né, a gente sabe qual que é a maioria do Congresso Nacional. A gente tem quantos trabalhadores no Congresso Nacional e quantos empresários no Congresso Nacional. né Tem aí mais de 50% do Congresso Nacional são empresários. Né? Então, a desproporção da representação dos grupos sociais é muito evidente né, no Congresso Nacional. É, a única alternativa... Né? E, eu, e uma alternativa que não é nem... Eu não vou nem dar a resposta que eu gostaria, que é a revolução socialista, o povo se organizar e pôr abaixo esse, essa forma de governar. Isso seria a, a solução ideal. Né? Mas até no quadro do reformismo, do quadro de um governo que não se pretende organizar uma insurreição, fazer uma revolução, e sim, meramente, né, promover reformas que ele reconhece, que tem resistência dos poderosos, é olhar para a Colômbia agora, o que, que o Petro está fazendo é olhar o que foi o processo na Venezuela, na Bolívia, no Equador até, com seus limites. Né? É, então, é uma opção do, do petismo, e sempre foi uma opção do petismo, é, talvez marcado pela intelectualidade uspiana, né? esse antipopulismo de princípio. Então, para o petismo é inconcebível pensar a política institucional fora do quadro institucional, apelando para o povo porque o povo é o ator que falta, né? Todo poder é mana dele. tá lá na tal da primeira linha, mas ele o exerce esperando a cada dois anos para voltar, né? O único jeito. E aí tem as fórmulas históricas, né? Vamos pensar a constituinte, a constituinte, a esquerda. E eu tô sendo bem generoso nessa esquerda, né? Eu tô pensando aí não só o PT, o PCB da época que Deus me livre, o PSB, é o PDT. Então vamos ser bem generosos nessa caracterização de esquerda aí não dava 10% da Assembleia Nacional Constituinte. Ora, como foi possível que com 10% da Assembleia Nacional Constituinte a gente conseguisse um SUS? Como foi possível que conseguisse a função social da propriedade, a reforma agrária? A gente sabe todos os dilemas da aplicação desses dispositivos depois, será regulada por lei complementar, né? joga para resolver depois. Mas fato é que isso tudo foi obtido porque, para além da correlação de forças na instituição, Existia uma ampla mobilização social que fazia pressão, inclusive, pelos deputados sobre os deputados de direita, os liberais, os oportunistas, aqueles que são contra o SUS, por ele seria tudo privado. Mas será que vale a pena eu não me reeleger e indo contra isso? Então, a gente sabe que a pressão popular é a única forma de reverter uma correlação de forças institucional que já é desfavorável. Né? Apesar do Lula várias vezes dizer não, vocês precisam se mobilizar porque só assim vai pressionar e vai avançar, fato é que não há nenhum chamado para a população. E a própria tática toda do petismo, ela, ela separa essas coisas. Então, vou dar um exemplo bem nítido. A reforma tributária. A reforma tributária foi separada em dois pacotes. Um primeiro pacote, que era tudo o que os empresários queriam, a reforma do, dos tributos sobre consumo, mantendo o peso maior da tributação indireta sobre consumo do que a direta sobre rendimentos, ou seja... Já o projeto já é desfavorável, porque ela não bota mundo num debate geral de uma reforma que vai aumentar o peso do, do imposto sobre os mais ricos, diminuir sobre os mais pobres, diminuir sobre o consumo aumentar sobre o rendimento. Vira duas coisas separadas. Aí, primeiro, você faz tudo que eles querem, que é a tal da simplificação tributária, tão pedida aí para a burguesia há muito tempo. Aí, depois, num outro momento, a gente vai debater os, a parte difícil. E agora, tanto que já recuaram, já falaram que vão deixar para um novo momento o debate sobre a tributação é, de grandes rendimentos, né, porque o óbvio era que essas duas coisas precisavam ser condicionadas para, no mínimo, se você é um reformista conciliador, você ser esperto e você dizer olha, tem algo aqui que eu posso entregar que vocês querem, mas tem algo aqui que eu exijo. E daí, óbvio que também eles diriam não, o preço é muito alto. Né? E daí é preciso apelar à população a população para quem cida no momento político e diga queremos sim essa reforma tributária que o governo está propondo que vai aliviar sobre os mais pobres e pensar sobre os mais ricos e simplificar para o pequeno empresário também porque também vamos entender que tem um dilema real aí de uma massa de pequenos empresários que não são né, a burguesia do país mas se sentem solidária a ela porque vivem em dramas parecidos e esse é um deles também não vão menosprezar isso né mas acho que a intenção já mostra muito claramente que a ah, primeira a gente dá o que eles querem depois a gente dá um tiro na água e, e disse para fora que pelo menos tentou, né? Parece que era isso, o
1: plano. Claro, claro. Não, o, o problema, Gabriel, eu costumo dizer que não se apelou a população nem pelo fora Bolsonaro. Esse é o grande detalhe que está colocado, né? Eu, o, o Lula, não foi às ruas em nenhum momento para pedir pela saída do Jair Bolsonaro da presidência da República. Enfim, apostou-se justamente no, nas eleições do ano passado para de alguma forma tentar se ocupar a presidência da República, né? Enfim, eu, eu questiono um pouco essa tática que foi utilizada, mas foi o que a gente viu ao longo desses últimos tempos. Gabriel, eu tenho aqui muitas perguntas dos nossos espectadores, e eu queria trazer um questionamento do Leandro Parra. O Leandro Parra diz aqui o seguinte. Camarada Gabriel, como você avalia o cenário geral da América Latina no que tange ao avanço da extrema-direita? Qual o peso da chamada centro-esquerda neste processo? É a pergunta do Leandro Parra. Ó,
0: oh, Leandro, eu acho que a América Latina atravessa um, um momento de um impasse muito grande, né? A gente vê que cada vez que essa centro-esquerda volta, ela volta um pouco mais recuada. Né? Isso é verdade para sistematicamente todos os lugares. Vamos dar o um exemplo da, da Argentina, né onde o governo dos Kirchner já não era. né Apesar de ter algumas medidas avançadas no, na, na regulamentação da imprensa, em várias outras questões pontuais, né é, sempre foi um governo que, do ponto de vista das, dos avanços econômicos e da, da dependência do modelo neoliberal, é muito tímido né em, em vários aspectos. E agora o último governo do kirchnerismo, né, do, do peronismo de esquerda, consegue ser ainda mais tímido. E não, não surpreende, então, que esteja aí um populista de extrema direita, com cabelo estranho, sendo né, o principal candidato aí das eleições. Né? É... E acho que isso se repete em outros lugares. Vamos até dar o um exemplo da Venezuela, que é um dos lugares que a gente poderia dizer nossa, lá está resolvido, né? lá a esquerda está firme. E, na real, na real, a Venezuela atravessa problemas graves, porque o Maduro, o primeiro, tem um perfil já muito diferente do Chávez, em vários aspectos, já tentou várias saídas de conciliação por cima, e desde que o começo da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos sinalizou para a Venezuela que, olha, vamos suspender um pouco aí as, as sanções, porque agora a gente precisa mais do petróleo de vocês, o governo tem buscado reatar relações com setores crescentes da burguesia nacional e internacional. Né? Tanto que parte desse processo está sendo a perseguição pelo governo do, do Maduro, do PSUV, do Partido Comunista da Venezuela, né? que é um partido que no seu último congresso aprovou uma linha de oposição ao governo, é, o governo fez uma manobra para reunir gente que vinha saindo do partido há muito tempo e conseguiu que a justiça eleitoral, que está sob comando de gente ligada ao chavismo, é, aprovasse a destituição do Comitê Central legítimo em prol de um outro ligado ao Maduro, ligado ao PSUV, né? então estão dando um golpe judicial no Partido Comunista da Venezuela. Né? A gente que sabe que a legitimidade de um Partido Comunista não vem do seu registro eleitoral sabe que também isso vai ser efêmero, né? o partido vai continuar com a sua luta social e vai conseguir uma hora retomar né, esse instrumento para poder lançar candidaturas, que é o registro eleitoral. Mas fato é que até ali né, tem um drama grande de quais são os rumos da esquerda, né? e o governo não apresenta uma alternativa de avanço, pelo contrário. É arrojo salarial, é recuo, é conciliação também. né? Então, infelizmente, essa centro-esquerda não tem tido um peso na situação que mude o quadro de ascensão da extrema-direita. Pelo contrário, ela retroalimenta esse quadro. né? Acho que esse é o drama, é... mas que também por isso explica por que a esquerda revolucionária a esquerda radical em todos esses países tem sido uma pedra no sapato cada vez maior ainda, é verdade. né? Uma pedra pequena no sapato, mas uma pedra no sapato.
1: É isso, Gabriel, para a gente finalizar aqui o, o nosso papo eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui na semana passada para o professor acho que a esquerda ela tem sido capaz, Gabriel de resolver as suas próprias diferenças tem conseguido solucionar as suas disputas internas os interesses políticos pessoais eles têm se colocado à frente do interesse coletivo da luta ou da unidade pela luta de classes, Gabriel?
0: Anderson, eu acho que a gente sempre tem que evitar pessoalizar os processos. Porque, assim, podem haver interesses pessoais envolvidos nos processos coletivos, mas o que importa é pensar de que modo que esse interesse pessoal conflui com o interesse de uma coletividade e por isso a representa, e por isso é reconhecido por ela. Então, se a gente fica focando nas figuras e, e entrando nessa picuinha de né, pessoalizante, a gente vê a árvore e perde a floresta. Né? É... Eu acho que um dos graves problemas da esquerda que dificulta a solução das disputas dela é que ela concebe essa disputa de jeito muito burocrático e, inclusive, é sintomático do que, da, da frase disputas internas, né? É, eu acredito que a maior parte da esquerda e os partidos comunistas em especial, eles pretendem organizar a classe trabalhadora e não só a classe trabalhadora assalariada, né, que a gente vê né, no sentido estratégico na sociedade capitalista, mas todas as mais, demais classes oprimidas exploradas que existem na sociedade, né? camadas, oprimidas, etc., é, da sociedade. Por isso, nossas disputas não são só nossas. Né? São disputas que envolvem milhões de pessoas. Né? É, o Lenin costumava dizer que só as pessoas de visão acanhada e com medo de que as amplas massas participam, participem da política, só essas pessoas podem ter medo das polêmicas da esquerda indo para fora. Uhum. Né? Parafraseando aí, Lenin, né? das polêmicas da imprensa operária, ele fala. Porque, de fato, os nossos problemas não são problemas só nossos. E quanto mais as trabalhadoras, os trabalhadores conscientes, souberem de quais são as nossas divergências e tomarem uma opinião, eles próprios, elas próprias, sobre essas nossas diferenças, mais rápido a gente resolve elas, mais gente a gente envolve. Mais as nossas divergências não viram só um processo fratricida que não leva a nada, e sim viram um processo educativo. Porque ao permitir que as pessoas vejam as diferentes posições que tem na esquerda permite que elas se instruam, se eduquem, reflitam, formem sua própria opinião. Então, na verdade, eu acho que toda é, divergência tem que ser tratada com a maior luz do dia possível, e não como algo interno, ai meu Deus, porque é justamente tratar assim que vai fazendo as coisas coagularem, chegarem a pontos insustentáveis e explodirem. Né? se a gente trata com um melindre, a gente ninguém é de açúcar, vamos debater polícia, a, né? a gente que tanto fala em democracia, se a gente não quer é capaz de quebrar o pau entre nós e seguir unido lutando no dia seguinte, né? então a palavra de ordem da democracia tem problemas aí, porque a democracia implica diversidade, implica divergência, implica choque de ideias, implica até alguns ânimos exaltados, depois a gente é, né? faz as autocríticas devidas quando a pessoalização leva a excessos, mas fato é que eu acho isso positivo mais do que negativo, sabe?
1: Gabriel Land, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse papo importante com a gente aqui, abrindo a edição desta quarta-feira do Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho. Deixo aqui um abraço forte de toda a equipe do nosso programa.
0: Obrigado, Anderson. Eu agradeço para você aí, para toda a equipe, para os ouvintes e para os ouvintes. Um forte abraço, bons
1: debates. Obrigado, Gabriel. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gabriel Landfazio, Gabriel que é editor na Lavra Palavra Editorial e também militante e comunista, falou um pouquinho a respeito da realidade política aqui do nosso país, das disputas internas do governo Lula, dos desafios que essa gestão tem, enfrentando uma extrema direita ainda muito organizada, mas que de, alguma, de uma forma ou de outra começa a, a perder espaço no cenário da política nacional por conta desses, desses escândalos né, envolvendo a sua principal figura, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Gabriel Land. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode
0: ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco
1: Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.